0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, веди его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
1: не потребны и я Божий храня золя он все осенья святого цвета будем жить и с мы. На мы и гости Иисуса чей зитре святыни по чудной стране, но придет это время, спросим мы плоти время, и соемся святыни. И не будет печали, и слеза не прольется из теплых очей. Там увидим Христа, лучи садов сияние. Там увидим любимых и близких людей. Смерть туда не проникнет. Лицо не поникнет, только радость и счастье, там вечно царит. Свет туда не понигнет, и лицо не поникнет, только радость и счастье, там вечно царит. Христу обращу эту душу, Твое сердце обоет при чистой крови. И оставь из-под век эту тяжкую ножу, И стремись к единству, к той братской любви. Креста кровь святая, Ишаначищай, Божество дарит не напрасно стекала, за креста кровь святая, Ишана Мерно веру и знай, что Спаситель с тобой Oh. Пойдем
2: Залюбленная Богом Церковь, милость и мир вам от Господа Бога Отца нашего. Да, умножится. Я буду читать из Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в Законе Моисеевом и в пророках и в Псалмах. Эту мысль Иисус неоднократно подчеркивал так как понимал, что именно на нее будет делать свою ставку зверь и лжепророк, а также человеческий интеллект. То есть это последователи зверя и лжепророка, люди, которые будут имеют вот этот надменный ум, они всегда будут упразднять Слово Божие, они всегда будут ставить свой ум наравне с умом Божиим чтобы показать, что не все истина, и не все так э, может исполниться, как здесь написано. По этому поводу Иисус подтвердил это еще у Евангелиста Матфея, 5 глава, 18 стих. Истина, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все». А поэтому, чтобы наследовать, вот эти все обетования, которые были переданы, на самом деле они были переданы главе Церкви Иисусу Христу, а также Его телу, избранному Богом остатком, нам необходимо очень хорошо быть осведомленным о нашем призвании. Послание Ефесянам, 4 глава, 22-24 стих. Апостол Павел говорит, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, чтобы стать совершенными, как наш... Небесный Отец. За эту цель была заплачена жизнь Сына Божьего. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования — это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которая дана нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. Ну, Несмотря на то, что Бог дал вот эту повелевающую заповедь, но без Христа и вне Христа ее просто невозможно будет исполнить. Поэтому, когда мы смотрим, мы говорим, а как быть помещенным во Христа? Мы очень хорошо все знаем, что быть помещенным во Христа – это поместить себя в церковь. И не во всякую церковь, а только ту, которая, по словам Христа, называется тесными вратами, и которую, по словам же Христа, очень трудно найти. Иисус сказал, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не невозмогут». А те люди, которые, скажем, или же если человек такой найдет такую церковь, которая является тесными вратами и войдет в нее – и потом предаст ее, и предаст ее осознанно и добровольно, скажем, из-за зависти или же из-за прихоти, из-за какого-либо греха, то Писание говорит, что такому человеку нет более жертвы за грех, нет более прощения такому человеку, если он однажды нашел эти тесные врата, а потом предал, как бы он ни служил, в какой бы церковь он ни ходил как бы он ни проповедовал, как бы он ни пел и молился, что бы он ни делал, где бы он ни евангелизировал, как бы он не отдавал свое тело на сожжение, его служение будет служением Каина. То есть поэтому э, те люди, которые нашли, мы с вами благословены, что мы нашли такую церковь, как «Тесные врата», потому что именно в такой церкви мы смогли услышать то обетование или же то призвание, как освободиться скажем, от всех своих врагов в лице ветхого человека. И все, что стоит за этим ветхим человеком, преждевременная смерть, всевозможные болезни, страхи, разрушения. Именно в такой церкви мы с вами услышали, как обновить свое мышление. И в такой церкви мы услышали об этом удивительном обетовании, как облечь свое тело в нетлени, или же в новый образ жизни, как вот мы читаем. И, конечно, чтобы исполнить это великое повеление, необходимо быть в руке Бога удивительным орудием. Я сразу хочу э, перейти на главную мысль сегодня, э, то есть, которой буду придерживаться, конечно, главная мысль у нас – право на власть, но мы будем держаться этой мысли всегда. Быть удивительным орудием в руке Бога ⁇ это быть громоносной молнией, которая позволит нам уничтожить всех врагов внутри нас и вне нас. Мы слышим очень много образов. Мы слышим «быть солнцем, быть дождем». Для одних мы изливаем этот дождь и солнце в помилование, для других — в наказание. Мы слышим очень много образов. Быть ветром, быть облаками, наполненными водою, быть молотом в руке Бога. То есть есть очень много образов. Но я бы хотела рассмотреть красоту в молнии, потому что это проповедь, была озвучена нашим пастырем 21 декабря 2012 года. Псалом 143, с 5 по 11 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою». «Избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная, и которых десница десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструной псалтыре воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча». Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Прослушивая разбор псалмов Давида, то есть вы помните, что пастор начал изъяснять и толковать все пятикнижье, начиная с книги «Бытия». И практически мы прошли все эти книги более 30 лет назад, когда это началось, мы прошли и Откровение, мы прошли Центровые книги, Иова, и Сфирни, и То есть, а вот именно а, псалмы Давида мы начали проходить в 2000 году. Более конкретно, это было 9 июня 2000 год, это мы начали проходить первый псалом, и вот сегодня уже конец 23 года. То есть, а, я думаю, Все те, которые здесь сидят, и все те, которые продолжают слушать. э, Это категория святых, которые продолжаются восхищаться. Иногда мы думаем, как можно столько лет э, проходить псалмы Давида и выкапывать такие глыбы, такие истины, и такие глубины, такие откровения, и восхищаться ими. Мы действительно восхищаемся этим. Другая категория тоже, которая предала, бросила, они тоже поначалу восхищались, они удивлялись этим откровением, им нравилось это, но потом они возненавидели Слово, они возненавидели Давида, они возненавидели порядок Божий. Они возненавидели человека Божьего, который передавал этот порядок. Они стали ссылаться на то, что якобы как можно так поднимать высоко Давида и столько у него находить откровений, ведь у него столько проступков. Посмотрите, какие пороки у него. На самом деле они спотыкались не на этом. Обратите внимание, что практически во всех псалмах Давид просит и молит Бога, чтобы Бог рассеял, уничтожил и избавил его от всех врагов, от всех беззаконных, от всех нечестивых, от всех иноплеменных. Практически все псалмы об этом говорят. И он молил это, моля о самом себе в первую очередь, для того, чтобы спасти свою душу и усыновить свое тело. И, конечно же, никому из беззаконных людей не понравится Давид, потому что он конкретно нам это открыто, и мы это видим. Поэтому давайте посмотрим, как же обратить на себя благоволение руки Божией в той сфере, в которой бы Бог мог блеснуть молнией так, чтобы рассеять скопление вот этих иноплеменников. Иноплеменники – это дети дьявола. И это внутри нас, как мы э, рассматриваем филистимлян, расливающий вожделение души, всевозможные болезни, проклятия, суетная жизнь и так далее, то есть… Говоря о молнии, такой молнией был вот Давид и становится, конечно, человек. Бог сделал Давида молнией в руках своих. Вражда с иноплеменниками состоит в том, что ротоборцем, выступающим во главе их скопища, стоит наша ветхая натура. Как мы сказали, за ветхой натурой стоит вся Пресподняя и весь ад, которую нам, чтобы обратить на себя благоволение Бога для победы над нечестивыми, необходимо упразднить свое ветхое начало. Рассматривая же, каким образом мы можем сотрудничать с молнией, содержащейся в руке Бога, которая своим блеском, то есть своим светом призвана рассеивать скопления нечестивых, для того, чтобы спасти нашу душу и установить наше тело, мы сейчас бросим беглый взгляд на молнии в их физическом определении. То есть вначале посмотрим коротко то есть, на молнии, как на физический такой феномен. Например, по заявлению ученых, «Молнии — это феномен природного электричества, возникающий в дождевых облаках, как источник энергии и света, внезапно проявляемой в пламени огня, сопровождаемого раскатами грома, несущего смерть и разрушение», что также подтверждается Писанием. Мы читаем Иова 36, 32. Он, то есть Бог, сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить. Ну, практически это все, что могут констатировать ученые о молниях, то есть, так как этот физический природный феномен остается для них непостижимым. Они, тем не менее, вы знаете, выдвинули более 600 теорий о том, как происходят эти молнии, и, скажем, которые сегодня, по их заявлению, оказались все эти теории территории заблуждения. То есть ученые, вот такой народ, они выдвигают какую-то теорию или же гипотезу, как они говорят, что это еще не подтверждается, проходит какой-то короткий срок. Они говорят, нет, это уже реальность. Это начинают преподавать в школах, в колледжах, в университетах. Проходят какие-то столетия, они опровергают все эти гипотезы. Бедные дети продолжают учить это в школах, возмущаются, говорят почему мы должны вот этот вот ответ давать, чтобы получить просто хорошую оценку, ведь эта идея лживая, то есть так, такая спекуляция происходит. Но э, молнии бывают разные, и по сей день человек зарегистрировал более 10 разновидностей молний, то есть они настолько непредсказуемые. Вы знаете, больше всего вот у физиков, у ученых, даже у человека вот интерес вызывает шаровая молния. То есть э, те люди, которые изучают или или же смотрели, это такое интересное природное явление, которое тоже имеет очень много гипотез, там очень много подделки, очень много фальши, когда вы будете смотреть, вы сразу поймете, но… Сами физики, ученые, они говорят такое чувство, что эта шаровая молния имеет какой-то свой интеллект, как будто бы у нее она выбирает определенную траекторию. И когда она идет, она идет по направлению, может проходить через все здания, через бетонные, и постигает точно человека, которого она хочет уничтожить. Однако, насколько нам известно, молнии, представляющие как самого Бога, так и Его суд, могут и призваны не только разрушать, но и созидать, устроять, защищать, управлять и привносить жизнь и энергию Бога но вот этот аспект для ученых, для физиков, для мудрецов вот этого мира остается для них в неприступном свете. Мы знаем пример Моисея, когда он зашел на гору Синай, где он пробыл 40 дней и 40 ночей, мы знаем, что он находился в скоплении вот этих молний, которые сверкали, которые разили там, находился там, и землетрясение было. И когда он опустился к подножию горы, то народ израильский не мог смотреть на него, его, потому что он имел такую силу, такую энергию, такой свет, что написано, ему пришлось потом положить покрывало. они не могли смотреть в его лицо от той силы и энергии. В Писании существует более 700 мест, в которых упоминается проявление огня и его значений, и 30 мест, в которых огонь представлен в виде или же образе молнии, то есть это очень обоснованно. Исходя из этого, назначение молний во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Давайте вспомним, какими критериями определяется путь для молнии громоносной и кто и каким образом проводит эти пути. Давид говорит, мы прочитали, «Господи, блесни молнией своей и рассей все скопище иноплеменных этих врагов». То есть, я думаю, мы, когда слушали этот разбор, мы понимали это и молились такой молитвой. Сегодня мы продолжаем слышать эти истины. Иова, 38 глава, 25 стих. Бог задает этот вопрос Иову. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии? Однажды этот вопрос Бог поставил перед человеком и желает услышать от него ответ. Из постановки данного вопроса следует, что протоки для излияния воды и путь Путь для молнии громоносной, каким-то образом взаимосвязанный между собой, что неоднократно подтверждается и другими местами Писания. И вот одно из них. Пророк Еремия говорит о молниях, который также он тоже был этой молнией. 51 глава 16 стих. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя». Вы знаете, вообще, когда Бог задает какой-то вопрос, вот мы сейчас прочитали, Бог задал вопрос Иову, кто проводит протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной. И когда Бог задал этот вопрос Иову, Иов увидел ответ, он увидел сразу ответ на причину его страданий и причину его разрушений, и также увидел в этом вопросе ответ на выход из этого страдания. Ну, разумеется, что в первую очередь проводником протоков для излияния воды и путей для громоносной молнии является сам Бог». Однако мы знаем, что после сотворения человека, то есть Бог принял решение ничего не творить, ничего не совершать и ничего не делать без человека, подобного Ему который будет соработать с ним и который будет иметь образ и подобие Бога. Поэтому во вторую очередь проводником для излияния воды и путей для громоносной молнии является человек, который представляет образ и подобие Бога и соработает с Богом. То есть мы видим, что Давид соработал с Богом. Поэтому Бог держал его в руке, его как молнию, и Давид легко мог провозглашать и говорил, будучи молнией, он был сокрыт в дланях у Бога, и он мог говорить, «Господи, блесни молнией своей и истреби всех вот этих скопищей и племенных всех врагов». Бог давал ему власть на это и право, чтобы он освободился от всех врагов. И то есть вот, смотря на это, мы смотрим, и Иов был этой молнией, Моисей был такой молнией, прочитали за Иезекиля, Иезекиль был этой же молнией, Иремия, Соломон. То есть все мужи и все жены веры, они были этой молнией в руках Бога. Конечно, не только молния, мы знаем, что они были и солнцем, и дождем, и ветром, и молотом в руке Бога они были облаками, наполненными водой, они были чашей гнева, из которой изливался суд Божий. То есть, почему? Потому что они сработали с Богом их прошения, их молитвы были услышаны Богом. И такое действие, то есть соработа человека с Богом и Бога с человеком, в первую очередь благословляет Бога и превозносит его над чуждым огнем, который и иноплеменники выдавали за огонь Святого Духа. Ведь они тоже хотели, скажем, быть этой молнией, быть этим огнем, но это был чуждый огонь, который иноплеменники выдавали, и поэтому Давид молился, что От этого чуждого огня иноплеменников, потому что это были противники, это были враги Богу. Вы знаете, что этот чуждый огонь будет вызывать лжепророк во время Великой Годины Искушения. И написано, множество людей, множество людей примут его за истинного Мессию, потому что не будут отличать, где истинный огонь и где чуждый огонь. Таким образом, молнии четвертого измерения, как и молнии в физическом мире, хотя и восходят от земли, смотрите, тут пастор подчеркивает, но они восходят от земли, но образуются вверху. Бог избрал таких людей быть молнией прежде создания мира. Он предначертал им уже прежде создания мира. И только затем они уже не сходят на землю, чтобы совершить на земле то, что было им повелено и предрешено на небесах. Вопрос такой, как, будучи молнией громоносной, мы сможем отложить прежний образ жизни – обновить свое мышление и облечь свое тело в новый образ жизни, чтобы исполнить то призвание, которое мы с вами услышали. Я хочу напомнить сегодня одно библейское событие, которое брат Аркадий очень ярко раскрыл, очень глубоко раскрыл и передал нам, в котором образно как раз и представлено, как, и каким путем молния четвертого измерения выполняет на Земле то, что было предрешено ей на небесах? Это событие аварки, военачальники Израиля, который во главе с судьей. Израиля, деворы жены Лапидофовой, в подчинении которой он находился, и по повелению которой он вел все войны Господа. То есть, ворак вел а, войны Господни по повелению Деворы жены Лапидофовой. Дело в том, что варак а, его имя означает молния. Он тоже был этой молнией, то есть у него такого значения, молния. Варак красивое очень имя. И, будучи этой молнией, он являлся этой молнией, но путем для этой молнии громоносной являлся судья Девора, жена Лапидофова. Мы сейчас прочитаем это событие, но прежде я хочу напомнить, так как в этой проповеди пастор напоминает это по той причине, что вы сейчас обратите внимание, мы будем читать события и посмотрите, сколько здесь символически существует чисел, имен, местонахождений, городов, гор, рек. И мы... Хорошо с вами уже знаем, что это все имеет символическое значение, такое, которое связано именно с пророческими судьбами, которые должны наследовать дети Божии. Также здесь эти символические значения связаны с, тем, с пророческим роком для детей дьявола. Они сами избрали этот жребий. То есть иногда люди жалеют их, но человек сам избирает добровольно и осознанно тот жребий. Они отказываются от порядка Божия и выбирают другой порядок, и попадают в порядок мглы и тьмы, и царства Антихриста или царства тьмы. Поэтому, когда мы будем читать в Писании, вообще в Писании не так просто приведены местности, городов, рек, улиц, имен и так далее. Там сокрыта истина или же там сокрыта какая-то доктрина. Книга Судей, 4 глава, с 1 по 15 стих. Когда умер Аот, Аот это был судья Израиля, и когда он умер, Бог воздвиг другого судью, Дивору, жену Лапедофову. Когда умер Аот, сыны Израиля, вы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иавина, царя Хананского, который царствовал в Асоре, Военачальником у него был Сисара, который жил в Харашев-Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время было судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь Бог, Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых». «А я, — говорит Господь, — приведу к тебе, к потоку Кесону сесару военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Ворак сказал ей, «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду». Она сказала ему, пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на семь пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес, в город, где жил Варак. Варак жил в Кедесе Нефалимовом. Вначале она его призвала к себе. Девора жила на горе Ефремовой между Рамою и Ефилим. Это очень красивые места и очень красивые значения, которые пастор здесь раскрыл. Ворак созвал Завуланян и Нефалимлян в Кедес. И пошли вслед за ним десять тысяч человек. И Девора пошла с ним. И донеслись Исари, что ворак, сын Авинамов, взошел. взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него из Харашев Гаима к потоку Кессону. Что так могло вообще возбудить вот этого начальника, представьте, на иноплеменников, который вдруг узнал, что Варак взошел на гору Фавор. И сказала Девору Вараку, «Встань!» Ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел ворак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару и все колесницы его, и все ополчение его, отмечав воракова, и сошел Сесара с колесницы и побежал Здесь пасор остановился, поэтому остановимся и мы. Событие дальше продолжается, мы можем знать, что Варак выиграл бой. В этом событии Святой Дух хотел показать, как исполнить наше призвание в образе ворака, как громоносной молнии и всего, что связано с ним, потому что только будучи вот этой сверкающей молнией, громоносной молнией, мы сможем исполнить свое повеление. Вообще здесь пастор очень наглядно вырисовал наше призвание и ответил на все три вопроса, которые мы постоянно задаем в служении. Здесь настолько ярко было показано, как отложить прежний образ жизни, то есть избавиться от руки Иавина, царя Асорского, который вместе со своим военачальником Сисарой представляли вот этот чуждый огонь иноплеменников, то есть этого ветхого человека внутри себя. Как избавиться от этого? Здесь же он показал, как обновить свое мышление на образе Варака который по повелению Деворы, то есть суди Израилева, Деворы, жены Лапидофовой, взошел на гору Фавор. Мы знаем, что гора Фавор – это гора преображения. Там возможно обновить свое мышление. Это та гора, на которой, вы помните, Иисус преобразился, и где явились Ему два великих мужа. Это пророк Илья и законодатель пророк Моисей. Именно на этой горе человек получит или же получит утверждение вот этих двух крыл большого орла. То есть мы это посмотрим немного ниже, более подробно. И также здесь очень глубоко и очень красиво было показано, как облечь свое тело в нетление, которое произойдет на Ефремовой горе. Именно на Ефремовой горе мы получим нетление, то есть наши тела облекутся в нетление. Дело в том, что э, он в конце это скажет проповеди, э, объяснит, но так как мы уже слышали это, э, Ефремовая гора, она как раз, что интересно, она находится на Армагеддонской долине, то есть долина Мегида. И там течет поток кессон. Это как раз вот... Вообще, это очень судьбоносные места. Я думаю, вы уже примерно а, обозначили внутри себя и видите, что, где, потому что это место, где должно где должна вообще произойти Армагеддонская битва, и она должна произойти в нас, в нашем теле. Это как раз то поле, где Варак победил Сисару, то есть вот этого военачальника-иноплеменников, там произойдет окончательная победа, где человек, подобный Вараку, произведет вот эту блестящую победу и будет облечен нового человека. Хочу сказать, что все это произойдет через наше исповедание. И не простое исповедание, а исповедание, как мы говорим, веры сердца. Исповедание веры сердца работает только тогда, когда мы отдали все члены нашего тела в орудие праведности. Все члены тела в праведности, праведности включая и наш интеллект, когда мы преклонили, когда мы не ставим свой ум наравне с умом Божьим. То есть мы мы рассмотрим сейчас все вот эти составляющие и увидим, насколько важно вот здесь все детали, все мелочи, которые Дух Святой, вы знаете, Он сокрыл вот в этих местностях, городах, гор, именах, числах. И мне так интересно, я вот иногда думаю, как Дух Святой заботится о своих детях, об учениках, почему? Потому что ведь интеллекту тоже интересно проникнуть туда, а Бог скрывает это, и Он не покажет им. И у нас милость такая, что нам было это открыто, и мы это слышали. Вы знаете, когда вообще пастор говорил, как образовываются молнии, конечно, он говорил как и о природном феномене, но он на самом деле показывал, как образуется молния как человек. Как человек должен стать этой молнией, чтобы быть помещенным в руке Бога, чтобы Бог мог сокрыть этого человека, и потом человек мог провозглашать и говорить «Господи, блесни молнией своей». И уничтожь всех нечестивых внутри меня, уничтожь вот этих иноплеменных чуждый огонь внутри меня, всех врагов, включая все болезни, суетную жизнь и так далее. То есть он говорил, как образовывается вот эта молния, он говорил, каково назначение этой молнии, он говорил о том, какая цена, что необходимо нам заплатить, чтобы стать вот такой громоносной молнией, чтобы мы могли исповедовать это и говорить. И также показал признаки, то этому было уделено, ну, более шести-восьми служений я уже так слушала, насколько я успела прослушать. Это я, я вам говорю только одну проповедь за 21 декабря, я вам сказала, 12 год. Это вся проповедь, это было вообще целое произведение, шедевр. Я здесь увидела все, все вот сейчас вам покажет, здесь очень интересно составляющие. Мы увидим, чтобы стать вот этой громоносной молнией, то есть это все те истины, которые мы с вами слышим. То есть очень интересно. Хочу обратить внимание, что э, сыны Израиля стали делать злое сразу, после того, как умер их представитель-судья, до этого, который был Аот. Давайте посмотрим. Имя Аот означает «сила и крепость». Смерть Аода символически указывает на тот фактор, что с потерей поставленного Богом человека Израиль утратил силу и крепость своего упования на Бога и стал делать злое. Интересно, но, вы знаете, многие люди полагают, что э, они весьма прекрасно сами обойдутся с Духом Святым в общении напрямую, и и, и будут иметь прямое такое прекрасное общение, им не нужен подобный аот. То есть им не нужен такой человек. Однако, когда он умирает для них, или же когда образно они отвергают такого человека, то он умирает для них. То есть там была физическая смерть мы говорим, когда читаем. Но сегодня это происходит, когда люди отвергают, отказываются от порядка Божия, когда они противодействуют этому порядку Божию. И тогда такой человек, или же человек Божий, посланник Божий, апостол, ангел-хранитель, их сила, их крепость умирает для них. И вы знаете, они радуются поначалу, и, может быть, до самого конца будут радоваться, потому что таким людям уже и нечего открывать. Они радуются, потому что они говорят, вот теперь мы имеем прямое общение с Богом, напрямую можем иметь, и попадают в чуждый огонь, в чуждые руки. Почему? Потому что за это зло Бог лично их сам отправляет в чуждые огонь или же в чуждые руки они попадают. Это великое зло перед Богом. За это зло Бог предал Израиля в руки Иавина царя Осорского на 20 лет. Что указывает на тот фактор, что зло, совершаемое Израилем, каким-то образом было связано с нарушением определенных дисциплин вероучения, символически заключенных в число «20». «Божий огонь» или же «молния», о которых мы говорим, «представлен в Вараке под главой Деворы, пророчицы и судьи Израиля». Мы сегодня с вами в этой проповеди были рассмотрены только два имени Варак и и Девора. То есть и все, что связано с ними, где они жили, кто с ними близко соприкасался». То есть это как раз все те составляющие, которые сегодня мы увидим, покажут природу божественного огня или же молнии. А нам необходимо увидеть это в себе. Вы знаете, вы увидите это в себе. Я вот слушаю, когда пастор говорит, он э, всегда говорит, какую-то истину, а потом говорит, это у вас есть. И я сидя здесь, я говорю, аминь, это у меня есть. Я принимаю это. Я обязательно скажу аминь, и потом еще приду домой, еще раз послушаю, и когда он еще скажет, я говорю, аминь, это есть у меня. То есть очень важно. Вот я вам скажу, У вас это есть. Почему? Потому что это суть божественного огня, которая нам сегодня очень важно. Нам важно быть помещенным в длань Бога. Он сокрывает в длани своей молнию и повелевает ей, кого разить. То есть нам необходимо поразить всех нечестивых внутри себя, Ветхого человека, за которым стоит висятый пресподне, за которым стоит все болезни, проклятия, суетная жизнь, все страхи, которые есть, все мысли, которые человека беспокоят, ему нужно и необходимо стать этой горящей молнией, громоносной, сверкающей. То есть и мы увидим вот этот порядок 12. То есть 12, то есть как порядок божественного огня. Имя Варак, как я уже сказала впереди, означает «молния», в то время как имя Девора означает «пчела», то есть ее значение «пчела». Думаю, вы тоже это знаете. Она символизирует ум Христов или же облако, в котором и посредством которого Бог будет творить молнию. А посему сразу начнем, вот мы сейчас быстро 12 составляющих пройдем. Первая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость поставить себя в зависимость от человека, представляющего облако Божие, то есть это вне нас. То есть Девора, она представляет это облако Божие, и также поставить себя в зависимость от своего сердца или же от ума Христова, а не от своей собственной головы и своего интеллекта, надменного ума. Потому что Девора символизирует ум Христов как в нас, так и ум Христов в человеке, который представляет отцовство Бога и который передает. От нее будет исходить слово, от нее будет исходить слово для ворака. Без нее варак не знать будет, что делать. То есть он полностью будет исходить от нее. И без этого облака, как мы читаем и как мы знаем в физическом феномене, не будет молнии. Написано, Бог возводит облака от краев земли и творит молнии среди дождя. Бог творит молнии среди дождя в тот момент, когда возводит дождевые облака от краев земли. Но помните, что пастор в предыдущем здесь написал немножко выше, он сказал, образуются они не на земле, образуются они на небесах, прежде создания мира. То есть Бог уже заранее предузнал, кто в его руке будет молнией, он уже это все видел. И поэтому он взращивает такого человека, чтобы он стал этой громоносной горящей молнией. то есть предузнает это, из чего следует, что молния – это результат дождя, в то время как под облаком, проливающим дождь, подразумевается вероучение. Очень важно, чтобы и вероучение было как у нас в основании, следуя которому мы становимся как путем для молнии громоносной, так и самой молнии. Поэтому вот эта первая составляющая, она очень важна, где чтобы поставить себя в зависимость от человека Божьего, посланного в нашу жизнь, и также от ума Христова в нашем духе. То есть принять человека, посланного Богом, который представляет для нас облако, или же который является для нас путем, для молнии громоносной, и поставить себя в зависимость от ума Христова, то есть отвернув свой надменный разум, не ставить свой ум наравне с умом Божиим. Далее, в Писании мед, мы говорим сейчас о том, что Девора, вы помните ее значение пчела, раз она пчела, значит, что она вырабатывает мед, у нее есть мед. В Писании мед символизирует откровение Божие, мудрость Божию или же ум Христов, что практически одно и то же. То есть все откровения, все блага Бога, которые мы сегодня получаем в достоинстве Его обетования, мы будем все равно получать от человека, посланного Богом в нашу жизнь, который представляет отцовство Бога. То есть мы это понимаем. И те люди, которые хотят взять те откровения, но не признают такого человека, это не будет у них работать. Но нам необходимо принять эти откровения и вкушать их. Давайте посмотрим, насколько это важно. То есть это будет вторая составляющая. Иезекииля 3 глава, 3 стих. «И сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево Твое, и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». То есть, когда Бог посылает какое-либо откровение, то есть, оно сладко. Вот мы слышим откровение, мы говорим, какое откровение, как приятно слышать, но когда это откровение приходит в нашу жизнь, когда мы начинаем его приводить в практику, становится горько, но нам необходимо вкушать, необходимо вкушать, поэтому следующее составляющая, вторая, чтобы представлять этот огонь Божий в действии молнии, это необходимость вкушать мед в предмете слушания Слова Божьего из уст того, кого поставил Бог. То есть Девора призвала ворака, вы помните, когда она его призвала, она повелела ему взойти на гору Фавор. То есть здесь мы увидим два важных таких действия в слушании Слова, это «призвать» и «вкушать». И такое вкушение меда определяется Писанием призывать имя Господне. Почему? Потому что ворак принимает это слово или же откровение от диворы, потому что он принимает его в виде меда. Смотрите, он ей сказал такие слова, если ты пойдешь со мною, я пойду, а если ты не пойдешь со мной, я не пойду. Может быть, многие скажут, как он мог так сказать. На каком основании он требует, чтобы человек Божий шел и был вместе с ним? То есть она ему сказала: Пой- пойти, пойду с тобою но слава уже на всем пути будет не тебе, а женщине. Он сказал, мне не нужна слава, мне нужна победа. Я хочу быть уверен в победе. То есть это непростые слова. Я когда слушал и когда пастор говорил, он, конечно, объясняет это немножко туда-сюда в проповедях, но эту мысль он объяснил на патриархе Гаде. Если вы помните, когда Гад благословенный был тем, написано он... Придет с главами народа в пустыню. То есть, и пасор объяснил, что он разделит то достоинство, ту славу, то положение вместе с теми, кого они принимают. То есть принимающий пророка принимает и. То есть, то есть, получит награду пророка, или же принимающий меня, Иисус сказал, получит также и награду, разделит вместе со мною. Вот вот здесь вот эта мысль и преследовалась. Он сказал, он хотел, ведь на самом деле, смотрите, Девора же не будет держать меч в бою, она не будет, но он хотел, чтобы она была с ним, и тогда у него будет сила. Вкушать мед – это призывать имя Господне. То есть, он должен был вкусить этот прислушание, мы должны вкушать. Призывать имя Господня может только священник. Если, то есть мы должны стать священником. Давайте прочитаем Римлянам 10 глава, 13-17 стих. Апостол Павел говорит, кто, кто может призывать имя Господня? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого они уверовали? Как веровать в того, о ком Не слыхали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть... Призывать – это приготовиться, слушать и немедленно реагировать на услышанное и исполнять, то есть вкушать. Ему необходимо было сразу же исполнить это. И ворак, благодаря вкушению меда, который производила пчела в лице Деворы, получил откровение взойти на гору. Как мы сказали, это это то место, где Христос преобразился, и именно туда Девора сказала вораку взойти, чтобы обновиться духом ума. Для того, чтобы ему было взойти… Вот смотрите, на это слово пасар тоже сделал ударение когда он говорил, он говорит, взойти, то есть уйти с низин. Потому что, когда мы стоим, и приказ был, и повеление, взойди, то есть поднимись, уйди с этих низин. И пастор там показал, где апостол Павел говорит, а мы с вами сегодня находимся в этом. Он говорит, отложить прежний образ жизни, уйдите с этих низин, оставьте прежний образ жизни и поднимитесь на гору. То есть поднимитесь и обновите свое мышление, совлеките этого ветхого человека, Взойдите на гору Фавор, и когда вы взойдете на гору Фавор и обновитесь духом ума, потом необходимо будет сойти к потоку кесону в эту Армагеддонскую долину для того, чтобы победить Сесару полностью, не свернуть державу смерти. То есть. Но, интересно, для получения вот этого откровения в Араку необходимо было явиться в расположении или же место пребывания Диворы. Вот это откровение, которое мы сегодня с вами слышим, мы можем получить только на этой территории, на территории церкви, там, где живет Девора, там, там мы сейчас увидим, это третья составляющая, чтобы представлять вот этот огонь Божий в действии молнии, это необходимость, чтить день субботний, то есть это место ее а, жизни, место пребывания. Она, призывала, она призвала его к себе, то есть мы сегодня слышим, насколько важно сегодня связать себя узами, вот этими веревками, сочетаться с сионом, сочетаться с истиной, То есть потому что все обетования, все откровения, которые мы с вами слышим, мы сможем получить исключительно, только в теле церкви, когда мы свяжем себя с заветом и узами. Давайте посмотрим, где и в какой церкви это можно увидеть, потому что мы смотрим сейчас на географические названия, такие: где она жила, кто она была, кто он был, где он жил. То есть таким путем мы определяем, этот божественный огонь или же молнию. Являемся ли мы этой молнией? А вы видите, вот уже сейчас мы на третьей составляющей, у вас это есть. Девора, жена Лапидофа, жила под названной ее именем Пальмой между Вифилем и Рамой на горе Ефремовой. Видите, какое красивое географическое название церкви, субботы. Настолько красивое. Посмотрите, я хочу сказать, что наша церковь, Как по местной церковь я могу сказать за свою церковь, за нашу церковь, что она находится действительно на Ефремовой горе между Рамою и Вифилем. Мы сейчас это увидим. И имя Лапидов, то есть это муж Деворы, означает «факел». То есть это свет, от которого поставила себя Девора в зависимость. Вы представляете? Я вот слушала в 2012 году, и я не обратила внимания. Я когда слушала, думаю, ну хорошо, что у нее есть статус, что она замужем, и все. Девора жена Лапидова. Больше мне меня меня сейчас это приводит трепет, восторг. Я сейчас вижу, многие не видят этого положения. Это ее муж, как будто бы он не играет никакой большой такой роли. То есть мы видим, она судья, она пророчица, то есть она передает слово от Бога, она повелевает, она приказывает. Но его имя нам очень многое говорит. Лапидов, факел, свет – «Таким образом все деяния Деворы, а следовательно и все деяния Варака символически происходили в добровольной и желанной зависимости от руководящего света, которым является Слово Божие, передаваемое Деворе через Лапидофа». То есть потому что он был свет. Он был свет. Факел. Она была пчела, она принимала этот свет. Оказывается, Девора, как пчела, получает откровение Бога от своего мужа Лапидофа, в лице которого... Всегда подразумеваются две владычественные инстанции Бога. Это Слово Божие и Святой Дух. Мы никогда не можем разделять. Если Слово Божие здесь написано, в начале было Слово, это помазанное Слово Святым Духом и будет открыто Святым Духом. То есть и рассматриваются они, то есть вот Слово Божие и Святой Дух, или же мы говорим Урим и Тумим в предмете нектара из пыльцы цветов, которые она затем истолковывает или перерабатывает мед, который будет питаться сама и продавать его в Араку. Не думайте, что он бесплатно будет получать мед. Ему придется платить цену. То есть я, я тоже смотрела все, думаю: подожди, я, я все 12 составляющих я увидела в себе. Я знаю, что вы тоже увидите в себе, не думайте, что не увидите. Я все увидела в себе, и я была рада. Я в конце сказала те слова, которые сказал Давид в начале. То есть он платил, он платил эту цену за мед. То есть, признание Диворы, признать Дивору это уже была цена. Признать человека Божьего – это уже цена. Вы знаете, вот человек часто говорит, «Я признаю моего помазанника, я признаю моего пастора, я люблю, я знаю, что это человек Божий». Но вы знаете, это не до конца. Что такое признание? Давайте посмотрим. Признать – это как Елисей разодрать свои одежды, своего понимания опыта, своей учености, разотрать все свои одежды, своего невежества и облечься в мантию ученика, чтобы принимать все откровения, то есть не ставя их под сомнение или же под какой-то... То то есть, а вдруг это не так, а вдруг это не то. Мы прошлый вторник слышали, вот брат Иван говорил, кто такой ученик? Ученик – это кто? То есть это человек, который имеет такую внутреннее состояние или же внутренняя позиция активного смирения, человек, который отвергает свою волю в пользу воли Божией. То есть, поэтому четвертая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, чтобы стать этой молнией, это необходимость платить цену за мед, за те откровения. Каждый из вас платит, я плачу, мы все платим. Матфея, 25 глава, с 8 по 9 стих. «Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». То есть надо было платить. И мы видим, Варак платил. Варак платил за это услышанное слово, чтобы услышать это Божье слово, чтобы принять, чтобы исполнить, чтобы вкушать. Но Девора, она призвала его к себе – Давайте посмотрим, куда она его призвала, потому что она вначале его призвала к себе и призвала его на Ефремовую гору, там она жила. Она проживала, это очень красивое место, Ефремовая гора между Рамою и Ефилем. Гора Ефрем, куда она призвала его, гора Ефремова, находящаяся между Ефилем и Рамою, означает плодородная земля. То есть Ефрем, вы знаете, это был сын Иосифа, Сын Иосифа, да? Сын, э, или сын Иосифа был. Да, то есть э, Ефрем – это плодородная земля. Поэтому давайте посмотрим. Пятая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, это необходимость иметь непорочную совесть в предмете доброго и чистого сердца. Вот этого Ефрема, добрая плодородная земля, она становится доброй и плодородной землей только тогда, когда туда помещается учение, вероучение. Девора передавала ему учение, она передала ему все откровения, и он положил в основание. Благодаря тому учению, которое мы получаем, Учение начинает очищать нашу совесть и наша чистая совесть от мертвых дел, от всего, и поэтому это становится чистым, чистым сердцем, добрым сердцем, плодородной землей то есть суд и правота основания престола, то есть мы знаем, этот фактор указывает на доброе и чистое сердце, которое является конкретным местом получения откровения, способным принимать и быть оплодотворяемым семенем Слова Божия. То есть вы одновременно сразу в мыслях же видите, я просто уже вижу, времени не хватает, мы рассматриваем и в себе, и здесь. Эта это гора Ефремова и находится здесь, между Вифилем и Рамою. Эта гора Ефремова находится здесь. То есть мы внутри себя, и мы сразу видим здесь. Гора Ефремова – это церковь Божия, избранный Богом остаток, но ее расположение между Вифиль и Рама. То есть мы увидим это точно так и в сердце. Гора Ефремова – плодородная земля. Она находится в центре нас, где она жила, но она жила между Вифилем и Рамою, что говорит о том, что доброе сердце вот находится, что приводит нас к шестой составляющей. Шестая составляющая, чтобы представлять этот огонь Божий в действии молнии, это доказательство принадлежности к роду Аврамова. Посмотрите, какой э, такой плавный переход переходит. Вы думаете, а почему к роду Аврамова? Почему э, мы подошли сюда? Потому что Рамов галацкий означает «холм свидетельства», то есть гора Ефремова, где жила Девора, находился между Рамою и Вифили. Рамов – «холм свидетельства» – это место, на котором Яков заключил с Лаваном союз, которое для Якова стало свидетельством принадлежности к роду Авраама и рубежом, то есть границей, за которой Лаван не может сделать ему зла. То есть здесь произошло примирение на этой горе Ефремовой. Вы знаете, мне понравилось, вот Даник в воскресенье в конце проповеди благодарил пастора за все те истинные откровения, которые мы слышим на протяжении многих лет и продолжаем слышать. И он сказал такую фразу. Как-то он, он сказал, что именно здесь произошло примирение всех доктрин и всех истин. Вы не можете сказать, что вы знаете, я вот слушал вот проповедь 20 лет, 30 лет назад и сегодня, она совсем другая, истины непримиренные. Мы все пришли с разных конфессий, с разных деноминаций, с разных обществ, с разного воспитания. То есть И когда мы пришли сюда, у нас было очень много своего опыта, своего принесли, но нам пришлось от всего отказаться. И находясь здесь, мы примирились, мы примирились, примирились все места, места священного писания, все доктрины, все истины, которые мы получили. Пришел полный мир, теперь не будет никакого зла. Посмотрите, как Лаван сказал Иакову. То есть мы сейчас говорим о доказательстве, принадлежности к роду Аврамова. У нас это есть. Посмотрите, как он сказал. И сказал Лаван Якову, «Сегодня этот холм между мною и тобою, свидетель, посему и наречено ему имя Галат, то есть холм холм свидетельства». «Этот холм – свидетель, и этот памятник – свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами Бог Отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. Бытие, 31 глава, 48, 53 стих. Ведь мы видим, что они поклялись здесь своими отцами. Они поклялись Богом отцов своих. Смотрите, насколько это важно. Нам необходимо увидеть доказательства принадлежности к роду Авраама, как мы прочитали. Второзаконие, 4 глава, 31 стих. «Господь Бог твой есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он, склятвою, утвердил им». То есть речь идет об отцах необходимо свидетельство, что у нас есть связь с отцами, потому что все передается из рода в род, то есть из чистого рода в чистый род. А вы знаете, что связь с отцами, она подтверждается тем, когда у нас есть связь с сегодняшними отцами. Если мы признали человека Божьего, который облечен полномочием отцовства и который послан именно в нашу жизнь, это говорит о том, что у нас есть связь с отцами. А раз у нас есть связь с отцами, то значит, у нас есть доказательство принадлежности к роду Авраамова. Принадлежность к роду Авраама говорит о признании и подчинении власти. В чем выражается признание власти? Мы уже хорошо знаем, что признание отцов выражается в волосах возлюбленной, то есть покрывало э, на голове или же покрытие иметь, когда у нас есть такой человек. В Писании Господь восхищается волосами Своей возлюбленной, сравнивая их со стадом коз, сходящих с горы Галацкой, которые являются свидетельством ее любви к нему. Песни песни 4 глава 1 стих. О, Ты прекрасно возлюбленная, Моя, Ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо кос, сходящих с горы Галацкой, песни песни, 4 глава, 1 стих. Я думаю, вы не потерялись, потому что мы сейчас говорим, где мы находимся. То есть мы вообще мы говорим о чем? Мы говорим о том, о характеристике человека, который должен стать молнией. И мы вот рассматриваем географические вот эти расположения. Это место Деворы. Она жила на Ефремовой горе между Рамою и Ефилем, Вифилем. Рамов Галадский. это Ефремовая гора. То есть она находилась между Вифилем и Рамою. То есть мы рассмотрели Рамов Галадский, то есть Галат. И теперь мы посмотрим, давайте, Вифиль означает «дом Божий». Это место, где Яков дал обед Богу, что будет чтить его своими приношениями в формате десятин из всего, что ему дарует Бог. Видите, какая истина. «Посему седьмая составляющая, чтобы представлять этот огонь Божий в действии молнии, это необходимость чтить Бога десятинами». Не думайте, что варак пришел туда с пустыми руками. То есть никогда в храм Божий никто не мог приходить с пустыми руками. Всегда, когда приходили в храм, всегда, когда приходили к священнику, к судье, приходили с даром в руках. То есть это тоже у нас есть, это тоже мы обладаем этой характеристикой. Бытие, 28 глава, 19 и 22 стих. «И нарек имя месту тому Вифиль, и положил Иаков обед, сказав, если я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». То есть посмотрите на итог. Что такое все-таки Ефремовая гора, как наша церковь, которая находится между Рамою и Вифилем, и также наше сердце, плодородная земля, которая также находится, посмотрите, что оно преследует. Таким образом, гора Ефремова в предмете доброй или плодородной почвой, является таковой лишь только потому, что с одной стороны имеет доказательство своей принадлежности к роду Авраама, А мы поняли, к роду Аврамова имеет только тот, кто заключил завет с отцами. А завет с отцами только можно заключить, если вы признали человека Божьего, который облечен полномочиями отцовства Бога, то есть признать власть от Бога, а с другой стороны чтит Бога десятинами и приношениями. Хорошо, у нас еще четыре составляющие, я очень быстро. Давайте посмотрим все-таки, где жил ворак. Молния, то есть и кто его отец, и что связано с ним. Это очень быстро, четыре составляющие. Варак, сын Авинаамов, жил в Кедесе Нефалимовом. Авинаам означает «отец миловидности». Видите, у него тоже очень красивое имя. Я всегда думала, только женщины могут быть миловидными. Но у Варака был отец, видно, Vi... <свят> ну, есть, есть дети, дети миловидные. Миловидный, посмотрим, это приятный, привлекательный, обретающий благоволение. То есть благоволение Бога для Авинаама, оно выразилось в том, что у него был сын, ворак. Вы знаете, кто Варак был? Это был воин молитвы. Мы увидим, это был воин молитвы в руке Бога. Он был молнией в руке Бога. И это был плод Авинаама. Поэтому восьмая составляющая, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии – это необходимость являть смирение. Потому что именно смирение в очах Бога является миловидностью, которая обретает благоволение Бога. Притча 3.34. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». То есть смиренный, то есть миловидный. Когда смотрит Бог на такого человека, на смиренного человека, то это привлекает взор Бога. Ведь у нас тоже, когда мы смотрим и видим человек смиренный, он привлекает взор. И Матфея 11, глава 29 стих. Иисус тоже был миловидным. То есть я забираю слова обратно, возможно, я не хотела никого оскорбить. А вот сейчас, говоря об этом, думаю, чтобы... Миловидный – это смиренный. Тут и братья, и сестры миловидные. Во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Иисус сказал такие слова, 11:29: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А вы помните, что о Давиде тоже Бог сказал, что у него было миловидное лицо, то есть значит, значит есть. То есть и смиренный тоже был. Девятая составляющая, чтобы представлять Огонь Божий в действии молнии, это необходимость поступать по духу. Почему? То есть ворак жил в Кедесе. Город Кидес. Город Кидес, в котором жил Варак, означает святилище. То есть, представляете, где он жил? Он находился в святилище и носил его с собой, что указывает на власть человека жить по духу. Вот мы не можем выходить из, на территории с территории служения и сказать: мы оставили все здесь. Мы должны носить святилище с собой, жить по духу в нашем сердце. То есть, это было место жительства его. Апостол Павел говорит Галатам 5 глава, 16-18 стих, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». То есть святилище, оно находится в нашем сердце, здесь, но святилище находится и здесь, поэтому мы не можем отделять его. Город Кидес был расположен на горах Нефалимовых. Это мы подходим к десятой составляющей, потому что вы помните, кто такой был Нефалим. Это был шестой сын Иакова. И мы хорошо знаем о этом Нефалиме. Борец, молитвенник. То есть означает борец, побеждающий в битвах. То есть он побеждал в молитвенной борьбе. Вот почему я сказала «ворак» Он был воин молитвы, помазанный воин молитвы, поэтому от него молния горела, от него, и поэтому Сисара пришел в замешательство, когда он взошел на гору Фавор, когда он стал обновлять свое мышление, когда мы обновляем свое мышление. То есть десятая составляющая – это необходимость поклоняться в духе и истине. И Иоанна 4 глава, 24 стих, не будем на этом уже сильно останавливаться, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». То есть Бог хочет, чтобы мы изучали Его, как поклоняться, а мы очень много слышим об этом, как поклоняться в Духе и истине. Он хочет, чтобы мы изучали через слушание Слова, через вкушение этого Слова, чтобы оно было исполнено. Поэтому он ищет поклонников духе и Истине. Еще две составляющие. В кедес нефалимов были созваны помимо нефалимлян также завулоняне. А, то есть, когда а, Девора, судья, сказала ему, она сказала, ты должен два колена этих призвать. А, из колена нефалимова, из колена завулонова 10 тысяч. Имя Завулон, это тоже э, сын Иакова, имя Завулон означает «князь, управляющий конем», «господин», «властитель». То есть это приводит нас к одиннадцатой составляющей, чтобы представлять вот этот огонь Божий в действии молнии, это необходимость владеть собою. Притчи, 16 глава, 32 стих долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города». То есть мы очень хорошо знаем, чтобы обладать собой необходимо терпение. И это терпение, оно как бы в семени, когда мы получаем и нам хочется терпеть, но мы не можем. И поэтому нам нужно долго терпеть. То есть терпение Христова это плод Духа. И никто сразу не получает его как плод, мы получаем его в семени. Поэтому это такой вид терпения, который будет терпеть столько, сколько терпит Бог. А не так, столько, сколько я буду терпеть, мы должны исходить от Бога. То есть терпение, оно связано с временем и жатвой. Иногда человек говорит, сколько еще терпеть? Сколько терпеть от обстоятельства? Сколько терпеть определенные болезни или определенные разрушения моей жизни? Но почему я не могу избавиться от этого? Бог говорит, терпи, пока еще не пришла жатва. Мы находимся как бы на одном поле, и когда приходит жатва, и одни и другие, когда придут к полноте, Бог даст свое возмездие. Для одних это возмездие будет как великая награда и прибыль, для других это будет смерть, погибель, тоже возмездие. Так праведнику воздастся на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Мы читаем это. Далее интересно, это последняя составляющая, что численность войска нефалимлян и Завуланян должна равняться десятью тысячам. Это число образно представляет святость Бога. Вы знаете, что когда Варак взошел на гору, он взял все 10 тысяч, и он зашел, то есть с этой святостью. То есть мы говорим, это необходимость святить Бога в своем сердце. Девора тоже зашла с ним вместе на гору Фавор. Они все поднялись на эту гору. То есть это не говорит о том, что Девора не поднялась. Почему он ей сказал: "Мы все вместе поднимаемся, мы взошли на гору Фавор"? Ушли с этих низин, отложили прежний образ жизни. Десять тысяч заволоняне, все поднялись на... И нефалимляне, все поднялись на гору Фавор. И оттуда потом они сошли к потоку Кисону. То есть 1 Петра 3, глава 15 стих. «Господа Бога, светите в сердцах ваших». Я заканчиваю. Здесь пастор вот закончил такими словами – только все вместе взятые составляющей, которую мы сейчас увидели, 12. Я сделала для себя, вы знаете, такой списочек большой, там получилось у меня не 12, потому что истин очень много. В каждой из истин вы можете взять эту проповедь, прослушать его, увидите, и вы будете видеть, что это у вас есть, и тогда вы сможете сказать те же слова, которые говорил Давид. «Господи, блесни молнии своею» и рассеи скопления нечестивых, скопления наплеменных внутри меня, скопления всех этих болезней суетной жизни и разрушения. То есть почему? Потому что вы будете этой молнией». Только все вместе взятые составляющие могут называться огнем Божиим, который в действии молний призван уничтожить источник чуждого огня и рассеять всех врагов в нашем теле и вне нашего тела, в лице иноплеменников, в лице вот этой преждевременной смерти, всевозможных болезней, проклятий, разрушений. То есть мы можем это делать... Видите, мы увидели, насколько вообще э, это важно. Э, здесь мы увидели очень многие детали, мелочи, под которыми Дух Святой скрывал вот эти истины и доктрины. Э, когда пастор говорил эту проповедь, он э, в конце сказал, говорит, «Я бы мог вообще не брать вот этот образ, который мы взяли сейчас, прочитали э, о Вараке, о Диворе, а просто бы взял, скажем, э, вот эти 12 составляющих, и обосновал бы их все местами Писания, и притом много выдал, Но все-таки оно же легче, когда мы видим и рассматриваем образ, и видим его. Но у нас мы эти истины уже видели, доктрины эти видели. То есть мы здесь увидели, как Варак победил Сесару только потому, что он был в подчинении у Деворы. Девора, в свою очередь, была в подчинении у Лапидофа, мужа своего, который представлял Слово Божие и Святой Дух. То есть, очень интересно, То есть здесь субординацию, которую мы видим, подчинение, и мы видим также это в себе. Мы вообще очень благословенны с вами тем, что слышим такие глубины истины. И вот это 12-й год. Я знаю, вот у нас брат Анатолий говорил, А еще дальше он, когда открыл, и и когда мы слушали, чувство, что мы слушаем сегодняшние истины, то есть все стоит в основании, и оно все живо в нас. Мы очень этим ценим, мы благодарны за за эти откровения, благодарим, что мы могли уразуметь их, что мы могли принять, вкушать и находиться с ними. Поэтому склоним наши головы и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за эту великую возможность и привилегию, и право находиться на этом благословенном месте, которое очертила Твоя Святая Десница, для того, чтобы мы могли поклоняться здесь, приходить сюда. Это удивительное место, куда мы можем приходить. Ты сказал, что Ты предназначил и предначертал это прежде создание мира. Ты видел нас прежде, чем мы были рождены. Мы благодарим Тебя что, приходя сюда, мы слышим такие глубины и истины, и можем сегодня их разуметь. Мы принимаем все эти истины и вкушаем. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за то, что, находясь на этом месте, мы можем видеть, что это Великая Ефремовая гора, это Церковь Твоя, которая сегодня возвеличена, Церковь, где возвеличено Твое Слово Божие, и Дух Святой, и Он возвеличен также в нашем естестве, в нашем теле. Мы благодарим Тебя, что благодаря той истине, которую мы приняли, от человека, который представляет для нас Отцовство Бога, мы заключили связь с Отцами. Благодарим, что мы можем принимать Слово Твое, внутри себя и очищать свое сердце от всяких мертвых дел, очищать от всякого греха, от всех идолов. Благодарим Тебя, что мы можем жить этим, жить сегодня здесь по духу, в Кедесе Нефалимовом. Благодарим Тебя, что Ты сделал нас войнами молитвы, что мы являемся этой молнией в руке Твоей. Мы помещены в Тебя, и все те истины, которые мы сегодня слышали, они настолько ярко в нашем сердце раскрываются, и мы благодарны Тебе, что мы увидели, что мы есим это, и что Ты поместил и сокрыл нас в Своей руке, как молнию. И мы сегодня имеем право сказать: Господи, блесни молнию Своей и рассей скопище и наплеменных. Рассейску о нечестивых и внутри все эти болезни, весь ад и преисподнюю. Благодарим Тебя, что Ты слышишь эти слова, потому что мы приняли те слова и те характеристики, которые Ты передал нам. Передал нам через нашего пастора, передал нам эти истины, которые мы склоняемся перед ними, и склоняем свою голову и сердце перед тем, потому что мы живем и вкушаем, и нет более сладкого, и нет более трепетного. И для нас это приводит в восторг, когда мы слушаем Твое Слово, которое помазано и Духом Святым. Благодарим Тебя, что всякий раз, когда мы приходим сюда, мы имеем близкое общение друг с другом. Мы можем любить друг друга и снисходить друг к другу. Благодарим Тебя, что мы продолжаем и будем продолжать слышать Твое Слово, помазанное Духом Святым. И мы можем преклоняться здесь. И мы преклоняем сейчас нашу голову, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. очень наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день. И нам долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава. Во веки. Аминь.
0: неизменной манифестацией, могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. И маленькое объявление, святые, а на следующей неделе во вторник и в пятницу наше богослужение будет проходить по домам. У нас на следующей неделе будут устанавливать новую аппаратуру, и поэтому здание будет закрыто, поэтому вся акустика, все будет настраиваться, и надо одну недельку. Поэтому на следующей неделе, вторник и пятница, только два богослужения, мы будем смотреть служение нашего апостола Брата Аркадия по домам. Поэтому вот такое. Маленькое объявление, я еще напомню об этом в воскресенье. Ну, а теперь наше служение закончено. Следующее собрание будет так, сегодня на вторник, в пятницу. В пятницу в это же время в 7 часов вечера. Ну, все. Теперь можете поприветствовать друг друга. с Господом, благодарю вас. Благодарю вас.